0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 481. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Goethe vor, der italienischen Reise. Davor gibt es Rainer Maria Rilke, ein weiteres Teil des Stundenbuchgedichts. Bald bin ich da übrigens durch, durch das Stundenbuch. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. So, und jetzt gibt es noch einen Wichtiger Hinweis, ähm, dieser Podcast enthält Sprungmarken, das heißt, wenn ihr einen Podcast-Player unterstützt, der Sprungmarken unterstützt, auf iOS empfehle ich euch da immer gerne Castro, der ist zwar kostenpflichtig, nee, ist gar nicht kostenpflichtig, wenn man die Premium-Features benutzen will, ist er kostenpflichtig, aber dann kann er auch Sprungmarken, ich weiß nicht, ob es kostenlos auch kann, ich benutze ihn bezahlt, ist auch nicht so teuer, Ähm, für Android gibt es da Antennapod, die können Kapitelmarken anspringen, Ähm, das ist insbesondere heute wichtig, Weil ich jetzt hier in dem Anfangsteil ein bisschen was Persönliches noch erzählen werde, sogar was Privates. Und wer nichts über Corona hören will, der kann das einfach überspringen. In dem zweiten Teil dessen, was ich hier erzählen will, geht es dann wieder um was Entspannendes, (lacht) um Meditation. Das ist heute mein Thema. Und ähm, ja, da könnt ihr dann per Sprungmarke direkt hinspringen, per Kapitelmarke wenn euer das unterstützt. Spotify kann das übrigens nicht, aber ich will ja gar nicht mehr auf Spotify rumhaken. <lacht> Habe ich mir vorgenommen. Guter Vorsatz fürs neue Jahr, nicht mehr so viel auf Spotify rumhaken. Ja, ähm, Vielen Dank übrigens für die vielen Leute, die mir ähm, Screenshots von ihrem Spotify Jahresrückblick geschickt haben und ich da in den Top 5 äh, Podcast drin war, die ihr mich da gehört habt. Das freut mich sehr, dass ihr mich dort weiterhin hört, auch wenn es da diesen neuen Trailer gibt. Ähm, allen anderen die mich gehört haben. Ich glaube euch auch so, dass ihr mich viel und lange und oft gehört habt. Da brauchen wir kein Spotify-Rap-Up für. Ähm, trotzdem danke. Ich freue mich immer über jede Form von, von Feedback. Denn das ist es ja, was mich hier am Senden hält. Ähm, ihr wisst, ihr könnt mich unterstützen. mik.fm/danke. mik.fm/danke. Da steht, wie das geht. Ich habe jetzt übrigens auch meinen Wunschzettel von Amazon entfernt. Stattdessen benutze ich eine Wish Site, irgendein anderer Online-Dienst, wo man einen Wunschzettel verwalten kann. Ähm, da habe ich einfach meine meine Wünsche mit Links zu anderen Online-Händlern eingetragen. Es ist eh immer das gleiche. Flasche Wein, bisschen Lakritz, bisschen Schoki. Schnapspralin, keine Ahnung. Und wenn ich da mal ein Buch habe oder so, dann kann man sich das da auch reservieren. Ähm, ist ein bisschen komplizierter als bei Amazon, weil ihr euch dann die Adresse aus meinem Impressum raussuchen müsst und das dann einschicken, äh, wenn ihr das denn machen wollt. Äh, ich freue mich allerdings auch, wenn ihr mir einfach eine E-Mail schreibt oder eine Facebook-Nachricht oder wie auch immer ihr mich erwischen könnt äh, und mir einfach das Feedback schickt, dass es euch was bringt, dass ihr hier zuhört. Ähm, Das freut mich immer sehr. So, genug Zeit gegeben zum Überspringen, wenn ihr den überspringen wollt. Ich setze hier mal eine Sprungmarke. Das Private, das ich euch erzählen will, ähm, ich hatte es ja schon erzählt, äh, meine Tochter, die ältere, hatte eine Corona-Infektion, Covid-19, erkrankt. Zum Glück mit relativ mildem Verlauf, aber gruselig allemal und unangenehm für sie auch. Also milder Verlauf klingt immer so harmlos. Es gibt sicherlich noch mildere Verläufe als bei ihr. Sie hatte halt ein schlimmes Fieber und es ging ihr richtig kottelig, wie man hier in Norddeutschland sagt. Kottelig Ist das auch so ein regionaler Begriff eigentlich? Ich glaube schon. Ich mag ihn. Kottelig, Das ist so. Das sagt alles aus, wie es einem gerade so geht. Ähm, mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Kein Geschmacksverlust. Aber eben positiven Corona-Test. Und das Gute war, dass sie niemanden anders angesteckt hat. Also wir anderen drei in der Familie sind negativ geblieben. Ich bin sogar eine Woche drauf nochmal nachgetestet worden, weil ich eine Erkältung bekommen hatte. Das war aber kein Corona, sondern eine stinknormale Männergrippe. Und ja, so dann ging es ihr besser und danach wieder schlechter. Also sie hat immer noch Atemprobleme sie kann immer noch nicht, also sie kommt immer noch sehr schnell außer Atem, geht die Treppe hoch und ist außer Atem. War wieder in der Schule, nach zwei Wochen Quarantäne hat das Gesundheitsamt entschieden, dass sie nicht mehr infektiös sei. Und ist dann ja auch wieder hingegangen, im Unterricht und natürlich immer mit Maske und so, und mit Maske ist einfach schwieriger zu atmen. Also immer wir nochmal zum Arzt, haben das untersuchen lassen, was denn da jetzt ist. Und ja, die haben dann erstmal gesagt, mach mal Homeschooling, ähm, damit das irgendwie leichter ist. Zu den Klausuren sollte sie aber weiter in die Schule kommen. Ähm, ja, das hat dann einfach nicht gut funktioniert. Sollen also wir nochmal zum Arzt. Letztendlich äh, wurde sie ins Krankenhaus überwiesen. Da ist sie dann vier Tage geblieben letzte Woche. Und alle möglichen Tests gemacht, Lungenfunktionstest und ähm, Echokardiogramm und ekg alles mögliche. Und so ein Lungenfunktionstest ist übrigens ganz schön krass. Das hat bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, in so einer Kabine sitzen, verschiedene Atemübungen durch so ein Rohr machen. Und äh, puh, also ich war froh, dass ich dabei war und ihr seelischen Beistand leisten konnte, weil das nicht nur anstrengend, sondern auch gruselig war. Und Naja, ähm, ganz, tolle, ganz tolles Klinikum übrigens, kann ich wärmstens empfehlen. Wenn ihr in Hamburg seid und Kinder habt, die irgendwie... Lungenprobleme haben, sei es Corona oder was anderes. Äh, Klinikum, Kinderklinikum in Altona. Ganz, ganz tolle Klinik. Nochmal großen Dank an dieser Stelle an äh, die gesamte Belegschaft. Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger Bufti <lacht> mit schönen Augen. Und ähm, nein, das Sache habe ich jetzt nicht gesagt. Nein. Immer hat einen Scherz gemacht, dass der hübsche Augen. Äh, ich habe mich gefragt, wie sie ihn als attraktiv erkannt hat, weil er ja natürlich dann Maske getragen hat, aber sie sagte, hm, ja die Augen, egal. ähm, Das war alles gut ähm, und ja, letztendlich waren alle Tests, die da gemacht worden sind, äh, unauffällig. Ähm, Was natürlich doof ist, wenn man da rausgeht, ohne eine konkrete Diagnose zu haben, woran denn jetzt dieser Atemnot liegt. Ähm, aber auch gut, weil, ähm, so schlimm ist die Atemnot dann jetzt halt auch nicht. Also sie ist halt nicht in Lebensgefahr. Und wenn sie jetzt eben weiß, dass die Lunge funktionstüchtig ist und heile genug, ähm, und das Herz auch, dann sind diese Risikofaktoren halt schon mal ausgeschlossen, dass da irgendwelche schlimmeren organischen Schäden von der Corona-Infektion übrig geblieben sind und sie jetzt mit Long-Covid rechnen muss oder so. Äh, da sind wir sehr, sehr erleichtert, dass das nicht der Fall ist, ähm, aber es war natürlich eine äußerst anstrengende und wiederum auch wieder belastende Woche, letzte Woche. Das wollte ich euch nur erzählt haben. Einige haben es mitbekommen über den Realitätsabgleich, das Moral im Krankenhaus war. Und ich habe bekommen sehr viele Fragen, wie es ihr denn jetzt geht. Und das wollte ich euch hiermit sagen. Es geht ihr gut. Sie ist raus aus dem Krankenhaus seit Freitag. Und sie ist zu Hause, sie hat heute sogar schon wieder Homeschooling mitgemacht. Im Informatikunterricht lernt sie jetzt PHP-Programmierung, was <lacht> ich persönlich da ganz lustig fand, aber sinnvoll und gut. Also immerhin gibt's Informatikunterricht in der Schule. Und sie lernen nicht nur Tabellenkalkulation, sondern richtig Programmierung. Das ist toll. Nee, ähm, alles in Ordnung. Wir müssen halt aufpassen, sie muss sich schon. Ähm, die Ärztin hat sogar gesagt auf die Frage, wie es denn mit Sport ist, weil sie ja eine Sportlerin ist, sie macht Latein-Formationstanz und das ist ihr auch sehr wichtig, dass sie da mitmacht, weil sie da großen Spaß dran hat und ihr die Gemeinschaft da auch sehr wichtig ist. Und es ist auch ein ganz fantastisches Team, toller Sport, tolles Team so und hat sie gefragt, darf sie das denn? Und die Ärzte meinte, ja natürlich alles, was ihrem Körper gut tut, soll sie durchaus machen. Sie darf es halt nicht übertreiben oder jetzt irgendwie intensiv Sport machen, aber Ja, insofern alles gut. Das wollte ich euch hier vorab erzählen. Jetzt erzähle ich eine Sprungmarke und alle, die das übersprungen haben, können hier entspannt weiterhören. Das Thema, was ich mir für heute vorgenommen habe, in dem Erzählteil vor dem Vorlesen, hat ein bisschen damit zu tun. Ich hatte das Thema schon öfter und zwar Meditation. Nochmal kurz ähm, Recap, äh, w- Wiederholung, äh, Rückblick, Recap heißt Rückblick, ja? ähm, könnt ihr jetzt auch überspringen, R- Rückbli- R- Rückblick überspringen, Taste, ähm, bis zur nächsten ähm, Kapitelmarke. Ich habe vor sieben oder acht Jahren, ich bin jetzt sechs Jahre bei meinem jetzigen Arbeitgeber und davor war ich beim Arbeitgeber, genau also vor sieben Jahren habe ich äh, Headspace kennengelernt, das ist eine App über die man geführte Meditationen machen kann. Da gibt es verschiedene. gibt gibt's noch und keine Ahnung, gibt's eine ganze Menge. Und ein Arbeitskollege in meiner vorherigen Firma ähm, hatte mir diese empfohlen. Und äh, insbesondere, weil sie so wenig esoterisch ist, die ist. Die hat so ganz nette, sehr vernünftige Erklärvideos, äh, was man denn da lernt und wie denn das so geht. Ähm, und ich mag halt dieses dieses blumige, esoterische, was mit Meditation häufig verbunden wird, äh, wo irgendwelche Wunder beschrieben werden und so. Damit komme ich nicht so gut klar. Und mit Headspace komme ich aber sehr gut klar. Nicht, dass es irgendwie wissenschaftlich belegt wäre, was da ähm, erklärt wird. Vielleicht ist es das sogar. Lassen Sie zumindest nicht raushängen. Aber es klingt halt vernünftig. Und ich bin ja so ein vernunftorientierter Mensch. <lacht> häufig, manchmal. Ich versuche es zumindest zu sein. Ähm, sind wir wieder beim Thema Disambiguitäten oder Ambivalenz. Den Unterschied habe ich ja noch nicht ganz verstanden. Aber ja, ähm, ich schweife ab und das ist gut so. Headspace hat mir zumindest gefallen. Und ähm, da habe ich dann ja auch mal von einem Hörer, ich glaube hier sogar aus dem Einschlafen-Podcast, ein äh, Premium, also es ist auch so eine Sache, die ersten zehn Episoden sind kostenlos und die kann man auch einfach machen und das ist auch gut so. Wenn man dann aber an das ganze Bonusmaterial ran will, muss man halt ein Abo abschließen. Und da hatte ich mal so ein Probe-Abo geschenkt bekommen von einem von euch. Das war ganz toll. Mittlerweile ist halt das sogar meine mein jetziger Arbeitgeber. Also ich arbeite ja bei Adobe. Und Adobe macht sehr, sehr viel für die Mitarbeiter. Und da sind auch ganz viele kostenlose Mitgliedschaften in allen möglichen Online-Diensten dabei. Und für unsere mentale Gesundheit schenkt uns Adobe eine Premium-Mitgliedschaft. Unter anderem bei Headspace. Das kommt mir natürlich sehr zu Pass, weil ich die App sowieso vorher schon benutzt hatte. Ähm, wie geht das? Äh, man setzt sich hin, sucht sich eine Meditation aus, durch die man geführt werden will. Da gibt es auch so Sets, die dann immer so 10 oder 30 geführte Meditationen hintereinander sind. Ähm, und am Anfang, das ist eigentlich so ähnlich wie der Einschlafen-Podcast, fällt mir gar nicht. Am Anfang erzählt der... Guide, der Führer, der, Anleiter, irgendwie ein bisschen was und führt dann diese Meditation durch. und es ist halt, ja, ich, ich hatte mal eine Episode dazu gemacht, wie das, wie das genau aufgebaut ist. Und dieses Vorher-Erzählen, das ist aber extrem wertvoll, weil da halt ganz viel Informationen dazu vermittelt werden, warum man das eigentlich macht und, worauf man denn heute mal besonders achten könnte und so weiter und so fort, ähm, Total gut, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich eigentlich nur noch ähm, die, es gibt so eine Daily Meditation, also ein tägliches Special, da ist der Meditationsteil immer gleich. In den Sets verändert sich auch der Meditationsteil, ähm, da lernt man eine neue Technik, äh, Visualisierung oder Atembeobachtung oder sonst was und im Laufe des Sets, also der, der Reihe von Meditationen, die dann zu so einem äh, Paket zusammengebunden sind, Pakete ist glaube ich das, richtiger Wort verändert sich das ein bisschen da werden dann die die Clues die Anweisungen die die man bekommt werden ein bisschen zurückgefahren oder es wird einfach ein bisschen verändert ähm, in der täglichen Meditation ist immer gleich da achtet man einfach immer so auf seinen Atem und dann ist gut aber das was ähm, heißt das David David Pudicom heißt er glaube ich ist der Gründer von Headspace ich mache das auf Englisch und wenn man die englische männliche Stimme auswählt dann ist das David oder James? Ich glaube David Puttikomp. Und der erzählt dann halt irgendwie was und das ist halt dann jeden Tag ein bisschen was anderes und mir hilft das total, immer wieder einen neuen Blick auf das, was ich da mache und wie ich im im täglichen Leben damit umgehe zu finden. Das ist für mich sehr wertvoll. Die meisten Pakete habe ich schon gemacht, also nicht alle, aber also die, die die Basispakete, das sind glaube ich so 30, 50 Episoden äh, und auch die Pro-Pakete, <lacht>, äh, fortschritten fortgeschrittenen Pakete habe ich schon alle durchgemacht ähm, und auch so ein paar, es gibt dann so für ähm, bessere Beziehungen zu seinen Mitmenschen, für wie komme ich denn mit Traurigkeit besser klar und solche Sachen. Ähm. Das habe ich irgendwie alles, was mich da interessiert hat, durch. Und jetzt mache ich diese täglichen Sachen. Und das das funktioniert ganz gut. Ähm, man kann wählen, ob man fünf, zehn oder zwanzig Minuten oder auch drei geht, glaube ich, auch meditieren will. Und ja, wie gesagt, am Anfang gibt es immer was erzählt und dann gibt's halt die geführte Meditationsübung, bei der man halt erstmal ankommt und dann ähm, die Augen schließt und ähm, sich selber in der Situation wahrnimmt dann eine Übung macht, in der täglichen Meditation ist es dann halt dieses auf den Atem achten und äh, dann wird man wieder rausgeführt, das funktioniert für mich ganz gut. Ich habe es tatsächlich auch geschafft, ein ganzes Jahr lang jeden Tag, 365 Tage am Stück, ich glaube so 380 Tage hintereinander jeden Tag das zu machen. Äh, Mittlerweile habe ich diese Serie ein paar Mal unterbrochen, aber es ist so gut in meinen Alltag integriert, dass es jetzt halt eine Gewohnheit ist, die ich nicht mehr jeden Tag machen muss, wenn ich da mal ein paar Tage Pause habe. Ja, Streaks hatte ich auch schon mal als Thema. Ähm, das, das funktioniert halt gut und das, das ich merke, wie ich so langsam halt wirklich angekommen bin und, und ja nicht mehr irgendwie komplett wieder der Ochs vorm Berg stehe, sondern... Ähm, ja, Anfänger geworden bin. Ich bin bestimmt kein Profi, was das angeht, oder ich bin noch nicht erleuchtet oder Buddha. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich kann endlich was damit anfangen. Ich ziehe endlich ähm, wirklich einen Gewinn daraus, das zu tun. Und davon wollte ich euch heute erzählen. Ähm, Kapitelmarke. Äh, mein Gewinn in, in diesem Jahr aus der Meditation ist tatsächlich, dass ähm, aus einer Situation, Quasi ähm, auf eine Metaebene wechseln, auf eine äh, darüberstehende Ebene und mit einem genuine Curiosity. Genuine fällt mir immer schwer, das zu übersetzen. Mit echten, wahrhaftigen. Äh, Curiosity heißt Neugier oder Interesse. Mit einem wahrhaftigen, mit einer wahrhaftigen Neugier. Neu, ich mag ja das Wort Neugier nicht so gerne, weil Gier so negativ belastet ist. Aber Neugier ist ja durchaus gut, bessere Übersetzung ist, glaube ich, noch einfach Interesse, ein echtes oder wahrhaftiges Interesse an der Situation, einfach beobachten und ohne den Wunsch oder die Intention wirklich etwas zu verändern, sondern die, die Sache so, wie sie ist, wahrnehmen und hinnehmen. Ähm, das ist etwas, was man halt sehr übt bei der Meditation und das ist etwas, was mir in diesem Jahr wiederholt, und immer wieder geholfen hat bei all den Belastungen neuen Situationen äh, Schwierigkeiten äh, merke ich halt ähm, dass es mir immer wieder hilft zuletzt zuletzt ist es mir tatsächlich am vergangenen Wochenende also heute beim Datum der Aufnahme ist gerade Montag der 14. Dezember Diese Episode erscheint am Dienstag dem 15. Dezember Ähm und Gestern hat St. Pauli gespielt und mal 2 zu 2 einen Ausgleich geschafft in der letzten Minute, der 89. nicht ganz letzte Minute, aber die ganzen Wochen davor hat St. Pauli immer verloren. Also Ich glaube, das letzte Mal gewonnen haben wir im September oder so, ich weiß es nicht mehr, es ist ewig her, ich kann mich schon kaum noch daran erinnern, schwierige Zeiten für den Verein und das Team. Und letzte Woche war ich halt echt ziemlich frustriert, als man irgendwie ganz früh in Führung gegangen ist und dann doch noch verliert. Und tatsächlich ist mir letzte Woche das erste Mal aufgefallen, dass mir das Thema Meditation sogar beim Thema Fußball hilft. Ich meine, Fußball ist eh nicht wichtig. Dieses Jahr ist Fußball sogar so unwichtig wie wie noch nie. Ähm, Trotzdem bin ich Fan von diesem Verein und es ärgert mich, wenn wir halt immer nur verlieren. Und am vergangenen Wochenende, nach dieser Niederlage, ist mir aufgefallen, dass dieses ähm, mit Abstand draufgucken und mit einer ehrlichen Neugier, was ist denn hier eigentlich los, wie fühle ich mich denn da gerade, ähm, habe ich halt sofort den Abstand auch zu diesem Fußballspiel und die Absurdität dieser Traurigkeit, dieser, dieser Verzweiflung ähm, festgestellt und schon war es weg. Also ähm, was ich gelernt habe von... Ich muss jetzt nachgucken. Heißt er David Pudikomp? Andy heißt er natürlich. Andy. Andy Pudikomp. Genau. Gibt es auch einen TED-Talk, sehe ich gerade. Andy Pudikomp mit E hinten. Das ist äh, ist der Sprichwort von den äh, englischsprachigen, männlichen Headspace-Geschichten. Ganz toller Typ. Das war ja sich Interessant. Ja, 72. Äh, ein Brite. Genau, Headspace ist auch in äh, in England, glaube ich, beheimatet. So, wie auch immer. Ähm, wenn man das mit der Intention macht, etwas am eigenen Zustand zu ändern, wird es schwieriger. Sondern man muss wirklich intentionless, also ohne ohne den 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 dringenden Wunsch, etwas zu verändern. Einfach mit einer, mit einer ganz ehrlichen Neugier, wie ist es denn jetzt gerade, drauf gucken. Und, und diese Neugier ist es, die einem dann ermöglicht, mit dem entsprechenden Abstand auf die Situation zu gucken. Und dieses Jahr gab es, weiß Gott, genügend Situationen, wo, wo Abstand zur aktuellen Situation wirklich geholfen hat. Es gibt ein Bild, wenn man die ersten zehn Episoden aus diesem Basispaket, die auch kostenlos verfügbar sind, anguckt, dann ist bei einigen Episoden von Headspace so ein kurzes Video am Anfang. Da kann man sich erst ein Video angucken und dann geht's weiter. Und es gibt irgendwie verschiedene Videos, so Zeichentrick-Animationen, mit denen Sie klar machen wollen, worum es da geht. Und die eine ist so, dass man eine Straße sieht, eine stark befahrene Straße und die Straße ist ein Symbol für die Gedanken und Themen, die einen ständig verfolgen und denen man hinterher rennt, weil man irgendwie versucht, und dann befindet äh, man sich auf dieser Straße und ist in Gefahr überfahren zu werden und so. Das finde ich ein ganz schönes Bild für die Themen, die einen so treiben und verfolgen und denen man hinterherjagt. und ähm, die Aussage von dem Video ist, äh, Meditation soll einem dabei helfen. Abstand von dieser Straße zu gewinnen und sich auf eine Bank zu setzen, vielleicht auf einen kleinen Hügel, so dass man von oben auf den Verkehr äh, drauf gucken kann und den einfach als Verkehr wahrnimmt, ohne sich treiben zu lassen und ohne äh, dem einzelnen Autos hinterher zu jagen oder so. Und das Video kenne ich jetzt natürlich seit sieben Jahren. Ich habe immer versucht, da irgendwie hinzukommen. Und ähm, es ist mir tatsächlich jetzt erst nach sieben Jahren geglückt, das auch in die Tat umzusetzen und wirklich in meinem täglichen Leben zu erkennen. Ach, das ist ein Auto, dem ich jetzt gerade hinterherjage. Lass mal einmal kurz Abstand gewinnen und gucken, wie ich wie ich aus dieser Situation rauskommen kann. Das ist, ja, es hat mir dieses Jahr nicht nur bei bei dem St. Pauli-Thema geholfen. Ähm, da war es in der Tat leider notwendig, aber es ähm, hat mir auch bei allen möglichen anderen Themen geholfen, was Corona angeht, was Sorge um Freunde angeht, was das Vermissen von ähm, Real-Life-Interaktionen, also echt Liebe-Interaktionen, hatte ich versucht immer, Anglizismen zu vermeiden. Es tut mir total leid, wenn ich doch wieder reinrutsche. Ich habe es eben noch Meetings gehabt mit den Amis und dann der Kopf noch so ein bisschen auf Englisch gepolt. Ähm, ja, mir fehlt es, ins Büro zu gehen und ähm, da an der Kaffeemaschine mit Leuten zu sprechen und ich ähm, merke, wie ich dann hier im Homeoffice was ist denn das deutsche Wort für Homeoffice? Im Zuhausebüro, im Heimbüro? <lacht> ähm, ja, dann versuche, die die Videokonferenzen entsprechend zu nutzen für den Smalltalk, der dann da passiert. Aber das ist einfach nicht das Gleiche. Ähm, was im Büro passiert, ist ja dieses zufällige ähm, Aufeinandertreffen und dieses Ausnutzen der Gelegenheit. Ähm, in den Videokonferenzen trifft man halt nicht zufällig aufeinander, sondern, ja gut, vielleicht ist zufällig jemand anders auch zu früh in dem Videokonferenzraum. Und dann kann man das natürlich nutzen, aber es ist nicht... Nicht so zufällig wie im Büro, wo man einfach sich an der Kaffeemaschine trifft und vielleicht äh, nicht direkt im Anschluss ein gemeinsames Meeting hat. Das fehlt mir und ich, es äh, fehlt dem Team. Und wir merken, wie sich äh, unsere Arbeitsprozesse dadurch natürlich massiv verändern und, und was dadurch auch dann irgendwie flöten geht. Also eigentlich funktioniert das Ganze für uns sehr, sehr gut. Wir erreichen unsere Ziele, die Firma ist erfolgreich, es ist alles irgendwie gut. Nur ähm, uns geht's halt nicht mehr so wie vorher. Und da muss man natürlich irgendwie gucken, wie kann man das wiederherstellen, was kann man machen. So Und das, das sind alles so Sachen, die treiben mich, denen laufe ich hinterher. Und es ähm, ist halt total hilfreich, wenn man immer mal wieder aus diesem Hamsterrad, aus dieser Mühle ähm, herausschreitet und dann irgendwie guckt, ähm, wie kann man anders damit umgehen. Und für mich war es tatsächlich kam in den letzten Tagen immer mal wieder in dieser Daily Inspiration, in einem täglichen geführten Meditation vor Genuine Curiosity, Genuine Interest. Was heißt denn Genuine? Echt heißt das, ne? so ein echtes Interesse. Wirklich ähm, etwas, etwas mit einem mit einer, mit einer echten Aufmerksamkeit zu betrachten, ohne die Intention ist zu verändern ähm, und 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 sich wirklich Zeit zur zur Betrachtung zur, zur neutralen Betrachtung nehmen. Das übt man in der Meditation, indem man den Atem beobachtet und das ist wirklich nicht einfach. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal probiert haben, den Atem zu beobachten, ohne ihn zu verändern. Das ist ganz schwer, weil atmen tut man automatisch, zum Glück. So ähm, die wenigsten Leute müssen sich aufs Atmen konzentrieren. Also jetzt natürlich, ja, wieder in Corona, äh, geht es einigen Leuten schlecht, was die Atmung angeht, meine Tochter am, am Ende auch. Ähm, die meiste Zeit passiert das aber halt unbewusst. So Und äh, bei der Meditation lernt man halt bewusst darauf zu achten äh, und ohne es zu verändern. Denn sobald man das dann bewusst verändert, Jetzt merke ich gerade, ich spreche drüber. Auf einmal verändere ich, wie ich wie ich atme. So, das passiert halt automatisch, sobald man auf eine Sache... Ja, ihr hört mich jetzt einatmen. Ne? Ja, tut mir leid. Ihr hört jetzt gerade dazu. Schneide ich auch nicht raus. Also ähm, das, das ist vielleicht sogar eine etwas absurde Übung, ähm, auf etwas zu achten, was man normalerweise unbewusst tut und es dann äh, bewusst nicht zu verändern. Aber genau das ist die Schwierigkeit. Dass man ähm, versucht herauszufinden, wie wie ist es denn jetzt gerade? Ich schaue hin, ohne es bewusst zu verändern. Ich habe mal überlegt, ob man also was mir in der Meditation deutlich leichter fällt. Also ich sitze hier dann ganz still und achte auf mich selbst und ich nehme natürlich meine Atmung wahr. Ich, ich nehme wahr welche Körperteile sich irgendwie bewegen beim Atmen, wie sich die wie Luft in meinen, durch meine Nase in die Lunge strömt, wie sie wieder rausströmt. Ähm, was ich aber auch wahrnehme, ist mein Puls. Ich höre meinen Pulsschlag. Es liegt vielleicht, also andere Leute sagen, sie nehmen ihren Puls selbst nicht wahr, aber wenn ich ganz still sitze, nehme ich meinen Puls wahr. Ich spüre meinen Pulsschlag in den Ohren. Ich höre das ein bisschen. Ähm, ohne jetzt mir, mir selbst den Puls zu nehmen, spüre ich meinen Puls. Das liegt vielleicht daran, dass ich ähm, sehr groß bin. Ich bin 1,96, ich wiege über 90 Kilo, 96,7 heute Morgen auf der Waage ähm, und bin außerdem Sportler, ich gehe regelmäßig laufen. Das heißt, mein Ruhepuls ist sehr niedrig. Also nachts, wenn ich liege, geht mein Puls durchaus mal auf 45 Schläge runter, Das ist jetzt kein Weltrekord. Andere Leute haben einen noch niedrigeren Ruhepuls. Wenn man noch mehr Sport macht, kriegt man den auch noch weiter runter. Aber, ähm, normaler Ruhepuls ist halt so bei 60 Schlägen pro Minute. Ja, und dadurch dass mein Puls so langsam ist, ich aber doch recht groß bin, vielleicht ja, muss mein Herz halt so doll schlagen, dass das Blut überhinkommt, dass ich es dann höre. Vielleicht ist es bei anderen Menschen anders. Ich, ich weiß das natürlich nicht. Ich habe gar keinen Vergleich. Zumindest sitze ich hier und meditiere und höre mein Herz schlagen äh, im Ohr. Ich, und ich spüre es halt einfach im Körper, wie das Herz schlägt. Und ich habe schon mal überlegt, ob ich bei der Meditation nicht, statt auf meinen Atem zu achten, auf meinen Puls at- achten könnte und Pulsschläge zählen könnte. Und tatsächlich habe ich erst jetzt verstanden, äh, warum das nicht so ist. Ich habe die Frage sogar schon mal gestellt, nicht an Andy Puddycomb, aber an eine andere Headspace-Mitarbeiterin, die uns mal in der Firma besucht hat. Äh, und die hat dann irgendwie was gesagt von, ja, die Verbindung zwischen Atem und Körper ist halt irgendwie ganz, ganz wichtig. Ich glaube, der größere Unterschied ist, ähm, den Atem könnte ich halt bewusst verändern. Mein Puls kann ich nicht bewusst verändern. Das ist der Sympathikus und der Parasympathikus, die steuern das. Die habe ich aber nicht unter direkter Kontrolle. Ich kann mich nicht entscheiden, meinen Puls schneller schlagen zu lassen. Ich kann mich entscheiden, anders zu atmen. Ich kann natürlich meinen Puls beeinflussen, indem ich mich körperlich belaste. Aber dann macht mein, mein Körper halt automatisch die Pulssteuerung. So. Und jetzt geht's ja gerade bei der Meditation darum, Aufmerksamkeit auf etwas lenken zu können, ohne es direkt zu beeinflussen und ja, also das, dieses diese Erkenntnis, dieses diese Übung, ähm, auf etwas zu achten und einer einem Geschehenes ein ehrliches, echtes, wahrhaftiges Interesse, eine eine echte Neugier zu setzen, ohne es direkt beeinflussen, ohne es direkt verändern zu wollen, erst erstmal gucken, was ist hier eigentlich. Das hat mir dieses Jahr sehr geholfen, weil ich einfach mit einem größeren Abstand, mit einer größeren Ruhe, und ohne die Intention, ohne die Absicht, etwas direkt zu verändern, mir die Dinge angucken kann. Natürlich, wenn man von etwas genervt ist oder traurig ist, natürlich will man das verändern. Die Frage ist, Kann man etwas sinnvoll verändern, ohne es richtig verstanden zu haben, ohne richtig äh, begriffen zu haben, was denn eigentlich los ist? Naja, in einigen Situationen ist jede Veränderung gut. Manchmal muss das schnell gehen. Aber bei anderen Sachen ist es wirklich hilfreich, erstmal in Ruhe äh, die Sache richtig zu betrachten und und genau zu verstehen, äh, was denn eigentlich los ist. Und da auch eine eine Wertschätzung für zu empfinden, äh, wo das alles herkommt und äh, und was es alles bedeutet ja genau und es tut halt einfach gut ähm, sich einfach eine tägliche Auszeit zu nehmen manchmal fühle ich mich tatsächlich auch von Headspace unter Druck gesetzt ähm, man kriegt manchmal so Hausaufgaben auf ähm, die sind dann immer ein bisschen albern und ich habe dann immer am nächsten Tag ein bisschen schlechtes Gewissen dass ich sie nicht gemacht habe und es ist halt fast immer so gewesen, dass ich diese Hausaufgaben nicht gemacht habe. Es ist so ein bisschen wie in der Schule. <lacht> und auch ein schlechtes Gewissen, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ein Beispiel ist, in einer von diesen Basispaketen bekommt man die Hausaufgabe sozusagen. Die Aufgabe ist zum nächsten Mal, den Tag über immer bewusst darauf zu achten, wenn man sich hinsetzt und wenn man aufsteht. Also dieser Übergang von, ich setze mich jetzt hin und ich stehe jetzt auf, Der ist ja sehr automatisch, der ist sehr unterbewusst. Das passiert einfach, da denkt man nicht großartig drüber nach, in allermeisten Fällen. So, und ähm, die Hausaufgabe war, irgendwie drauf zu achten und am Ende, also am Ende des Tages zu überlegen, wie oft habe ich da heute eigentlich drauf geachtet und äh, wie oft war es mir bewusst und wie oft habe ich es eigentlich unbewusst gemacht. Ja, stellt sich raus, ich habe es zweimal oder dreimal geschafft bewusst daran zu denken mich hinzusetzen oder aufzustehen ähm, alle anderen male habe ich an irgendwas anderes gedacht und war komplett irgendwie im im automodus automatik das ist interessant oder also ähm, ganz einfache hausaufgabe denkt man aber ganz schwierig sie durchzuführen und das ist natürlich auch gut eigentlich ist es ja gut dass man nicht alles, was man tut, sehr bewusst machen muss. Also es wäre ja furchtbar, wenn ich jeden Atemzug bewusst steuern müsste oder wenn ich meinen Herzschlag bewusst steuern müsste. Es ist ja ganz gut, dass es meistens automatisch passiert. Aber ich finde es auch erschreckend, <lacht> wie schwer es ist, ähm, dann doch mal drauf zu achten und sich doch mal irgendwie die versuchen, die, die Zeit zu nehmen irgendwie bewusst drauf zu achten, wie ist es denn wirklich? Und manchmal ist es ja vielleicht doch ganz interessant, jetzt nicht beim Aufstehen und Hinsetzen, vielleicht beim Atmen schon. Manchmal interessant zu gucken, atme ich eigentlich gerade eher flach oder eher tief? Das ist ja ein Unterschied, weil wenn ich flach atme, also nur sehr wenig Lungenvolumen nutze, um zu atmen, dann muss ich schneller atmen und schneller atmen ist anstrengend. Ja, wie tief atme ich ein? Wie tief atme ich aus? Bedeutet ja auch, wie viel, wie viel Gas tausche ich denn eigentlich aus? Wie viel von der Luft in meiner Lunge ist quasi frische Luft? Wie viel ist schon schon lange drin? Ich tausche sie gar nicht aus. Ja, das sind so, so Gedanken. Normalerweise muss man sich doch nicht unbedingt einen Kopf machen. Aber vielleicht ab und zu mal, wenn man sich dauerhaft einen Kopf drüber machen müsste, wäre das natürlich auch schlecht ist auch eine schöne Einschlafübung eigentlich. Letztens irgendwie im Bett gelegen und versucht zu gucken, wie atme ich denn jetzt gerade? Und zack, war ich weg. Das war gut. Da bin ich sehr, sehr schnell eingeschlafen. Da ist mein Hörbuch nicht weit gekommen. Ja. Ich weiß noch nicht, ich mache mal Kapitelmarker, ich weiß noch nicht, ob das hier die Letzte Episode in diesem Jahr ist für den Einschlafen-Podcast. Ich habe, ähm, wie gesagt, am 15. Dezember erscheint die 481, diese Episode hier. Die nächste reguläre Episode wäre am 29. Dezember. Ich weiß noch nicht, ob ich in den nächsten zwei Wochen es schaffe, irgendwie nochmal eine Episode aufzunehmen über Weihnachten. Äh, vielleicht fällt die einmalig aus. Vielleicht ähm, kommt dann die nächste Episode erst im Januar 21. Ähm, ich habe hier gerade nur einen Kalender für 2020. auch Bescheid. Ähm, halt an dem zweiten, warte mal, Der 4. Januar ist Montag, also ist der 5. Dienstag. Ähm, also am 12. Januar käme dann die 482 raus. Das weiß ich aber noch nicht. Äh, lasst euch überraschen. Entweder gibt es eine Weihnachtsüberraschung. Äh, 482 schon am 29. Dezember. Ähm, vielleicht auch nicht. Das weiß ich noch nicht. Das werdet ihr dann in euren Podcasts an eurer Wahl sehen. Ja. Jetzt lese ich euch was vor. Wir sind bei Rainer Maria Rilke in der Ausgabe Gesammeltes Werk, alle Gedichte bei Positionen 1405, 20% der Gesamtwerke sind schon vorgelesen, immer noch im Stundenbuch. Allerdings ist vom Stundenbuch auch nur noch ein kleines Stückchen, die Duineser Elegien fangen bei Position 1457 an, das ist also nicht mehr allzu weit, um eine Größenordnung zu geben, dass dritte Buch des Stundenbuchs, also das Stundenbuch hat bei Position 659 angefangen Ähm und da sind wir auch schon echt ewig dabei, Also das das kann nicht mehr soweit sein und ich weiß nicht, wie man Duineser Elegien ausspricht, ich habe tatsächlich mal gegoogelt, was das eigentlich ist, das ist eine Region am äh, nordöstlichsten Zipfel von Italien. Also nach Slowenien hin. Ich weiß nicht. Also ich hatte jetzt zuerst gedacht, das wird dynesisch, also D-U-I sowie Duisburg ausgesprochen. Es ist ja aber eine ganz andere Region. Elegien, denke ich mal, spricht man so aus, aber duinesisch. also falls es jemand hat. Ich habe das gegoogelt und dann habe ich ein YouTube-Video gefunden aus der Regionalverwaltung, aus dem Parlament, aus dem Parlament, das Kommunalparlament sozusagen, eine Videokonferenz. Da hört man aber erstmal eine halbe Stunde lang nichts. Also es fängt mit Stille an. <lacht> und dann fangen sie irgendwann an, auf, sich auf Italienisch zu unterhalten. Ich habe kein Wort verstanden und ich konnte auch nirgendwo Duinese oder Duinese raushören. Das kam halt einfach nicht vor. Falls das jemand weiß, wäre ich total froh, wenn er mir eine kleine Audiodatei schickt oder Lautschrift. Ähm, der Wikipedia-Artikel dazu verschweigt das leider auch. Ähm, und ich kenne dort niemanden, der mir das verraten könnte, wie man das richtig ausspricht. Das wäre irgendwie schön, weil ich werde den Begriff ja häufig sagen müssen, wenn ich dann aus den aus diesen Elegien vorlese. Ähm, und es gibt bestimmt Hörer, die das wissen. Äh. Also Rainer Maria Rilke, das Stundenbuch, weiß ich, wie es ausgesprochen wird. Also Und ihre Stimme kommt von fern her und ist vor Sonnenaufgang aufgebrochen und war in großen Wäldern, geht seit Wochen und hat im Schlaf mit Daniel gesprochen und hat das Meer gesehen und sagt vom Meer. Und wenn sie schlafen, sind sie wie an alles zurückgegeben, was sie leise leiht und weit verteilt wie Brot in Hungersnöten an Mitternächte und an Morgenröten und sind wie Regen voll des Niederfalles in eines Dunkels junge Fruchtbarkeit. Dann bleibt nicht eine Narbe ihres Namens auf ihrem Leib zurück, der keimbereit sich bettet wie der Samen jenes Samens, aus dem du stammen wirst von Ewigkeit. Und sie, ihr Leib ist wie ein Bräutigam und fließt im Liegen gleich er äh, liegen hin gleich einem bache und lebt so schön wie eine schöne sache so leidenschaftlich und so wundersam in seiner schlankheit sammelt sich das schwache das bange das aus vielen frauen kam doch sein geschlecht ist stark und wie ein drache und wartet schlafend in dem tal der scham ja. eine notiz Das habe ich vorgelesen in Episode 481. Und dann springe ich rüber zu Herrn Goethe. Da sind wir in dem Kapitel vom Brenner bis bis Verona ähm, Position 420. Bei 5%. Italienische Reise. Augen zu und zugehört. Nun von meiner Seefahrt. Sie endete glücklich, nachdem die Herrlichkeit des Wasserspiegels und des daran liegenden brestianischen Ufers mich recht im Herzen erquickt hatte. Da, wo an der Abendseite das Gebirge aufhört, steil zu sein und die Landschaft flächer nach dem See fällt, liegen in einer Reihe in einer Länge von ungefähr anderthalb Stunden: Garagnano, Boiaccio, äh, Sechina, Da bin ich jetzt auch unsicher, wie man das alles ausspricht, aber ich versuche einfach mal, italienisch zu sprechen: äh, Toscolan, Maderno, Verdom, Salo. Alle auch wieder meist in in die Länge gezogen. Keine Worte drücken die Armut dieser so reich bewohnten Gegend aus. Früh um zehn landete ich in Bartolino, lud mein Gepäck auf ein Maultier und mich auf ein anderes. Nun ging der Weg über einen Rücken, der das Tal der Etsch von der Seevertiefung scheidet. Die Urwasser scheinen hier von beiden Seiten gegeneinander in ungeheuren Strömungen gewirkt und äh, diesen kolossalen Kieseldamm aufgeführt zu haben. Fruchtbares Erdreich ward in ruhigeren Epochen darüber geschlemmt, aber der Ackersmann ist doch stets aufs Neue von den immer wieder hervordringenden Geschieben geplagt. Man sucht so viel als möglich ihrer loszuwerden, baut sie rein und schichtenweise übereinander und bildet dadurch am Wege hin sehr dicke Quasimauern. Die Maulbeerbäume sehen wegen Mangel an Feuchtigkeit nicht fröhlich auf dieser Höhe An Quellen ist nicht zu denken. Von Zeit zu Zeit trifft man Pfützen zusammengeleiteten Regenwassers, woraus die Maultiere, auch wohl die Treiber, ihren Durst löschen. Unten am Flusse sind Schöpfräder angebracht, um die tiefer liegenden Pflanzungen nach Gefallen zu wässern. Nun aber kann die Herrlichkeit der neuen Gegend, die man beim Herabsteigen übersieht, durch die Worte nicht dargestellt werden. Es ist ein Garten meilenlang und breit, der am Fuß hoher Gebirge und schroffer Felsen ganz flach in der größten Reinlichkeit daliegt. Und so kam ich denn am zehnten September gegen ein Uhr hier in Verona an, wo ich zuerst noch dieses schreibe, das zweite Stück meines Tagebuchs schließe und Hefte und gegen Abend mit freudigem Geiste das Amphitheater zu sehen hoffe. Von der Witterung dieser Tage her melde ich Folgendes. Die Nacht vom 9. auf den 10. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Realitätsvergleich, wo wir am Ende immer den Wetterbericht vorlesen. Ich sage jetzt aber nicht Osten. Die Nacht vom neunten auf den zehnten war abwechselnd hell und bedeckt. Der Mond behielt immer einen Schein um sich. Morgens gegen fünf überzog sich der ganze Himmel mit grauen, nicht schweren Wolken, mit äh, die mit dem wachsenden Tage verschwanden. Je tiefer ich hinabkam, desto schöner war das Wetter. Wie nun gar an Bozen der große Gebirgsstock mitternächtlich blieb, zeigte die Luft eine ganz andere Beschaffenheit. Man sah nämlich an den verschiedenen Landschaftsgründen, die sich gar lieblich durch ein etwas mehr oder weniger Blau voneinander absonderten, dass die Atmosphäre voll gleich ausgeteilter Dünste sei, welche sie zu tragen vermochte und die daher weder als Tau oder Regen niederfielen, noch als Wolken sich sammelten. Wie ich weiter hinabkam, konnte ich deutlich bemerken, dass alle Dünste, die aus dem Bozenertal alle Wolkenstreifen, die von den mittägigen Bergen aufsteigen, nach den hohen, mitternächtigen Gegenden zuzogen. Sie nicht verdeckten, aber in eine Art Höherausch einhüllten. In der weitesten Ferne über dem Gebirg konnte ich eine sogenannte Wassergalle bemerken. Von Bozen südwärts haben sie den ganzen Sommer Das schönste Wetter gehabt, nur von Zeit zu Zeit ein wenig Wasser. Sie sagen Aqua, um den gelinden Regen auszudrücken. Und dann sogleich wieder Sonnenschein. Auch gestern fielen von Zeit zu Zeit einige Tropfen und die Sonne schien immer dazu. Sie haben lange kein so gutes Jahr gehabt. Es gerät alles, das Üble haben sie uns zugeschickt. Das Gebirge. Die Steinarten erwähne ich nur kürzlich, denn Färbers Reise nach Italien und Hackets durch die Alpen unterrichten uns genugsam von dieser Wegstrecke. Eine Viertelstunde vom Brenner ist ein Marmorbruch, an dem ich in der Dämmerung vorbeifuhr. Er mag und muss, wie der an der anderen Seite, auf Glimmerschiefer aufliegen. Diesen fand ich bei Kollmann, als es Tag ward. Weiter zeigten sich Porphyre an. Die Felsen waren so prächtig und an der Chaussee die Haufen so gättlich zerschlagen, dass man gleich vogtische Kabinettchen draus hätte bilden können und verpacken können. Auch kann ich ohne Beschwerde jede Art, jeder Art ein Stück mitnehmen, wenn ich nur Augen und Begierde an ein kleineres Maß gewöhne. Bald unter Kolmann fand ich einen Porphyr, der sich in regelmäßige Platten spaltet zwischen Brandzoll und Neumarkt. An ähnlichen, dessen Platten jedoch sich wieder in Säulen trennen. Färber hielt sie für vulkanische Produkte, das war aber vor 14 Jahren, wo die ganze Welt in den Köpfen brannte. Hake äh, schon macht sich darüber lustig. Von den Menschen wusste ich nur weniges und wenig Erfreuliches zu sagen. Sobald mir vom Brenner herunterfahrendem der Tag aufging, bemerkte ich eine entschiedene Veränderung der Gestalt. Besonders missfiel mir die bräunliche, bräunlich-bleiche Farbe der Weiber. Was ist denn jetzt los hier mit dem Herrn Goethe? Ihre Gesichtszüge deuten auf Elend. Kinder waren ebenso erbärmlich anzusehen, Männer ein wenig besser, die Grundbildung übrigens durchaus regelmäßig und gut. Ich glaube, die Ursache dieses krankhaften Zustandes in dem häufigen Gebrauch des türkischen und Heidekorns zu finden. Jenes, das sie auch gelbe Blende nennen und dieses schwarze Blende genannt, werden gemahlen, das Mehl in Wasser, zu einem dicken Brei gekocht und so gegessen. Die jenseitigen Deutschen rupfen den Teig wieder auseinander und braten ihn in Butter auf. Der welsche Tiroler hingegen ist ihn so weg, manchmal Käse drauf draufgerieben und das ganze Jahr kein Fleisch. Notwendig muss, dass die ersten Wege verleimen und verstopfen, besonders bei den Kindern und Frauen. Und die kachektische Farbe deutet auf solches Verderben. Außerdem essen sie auch noch Früchte und grüne Bohnen, die sie in Wasser absieden und mit Knoblauch und Öl anmachen. Ich fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gäbe. Ja, freilich. Äh, Tun sie nichts zugute? Essen sie nicht besser? Nein, sie sind es einmal so gewohnt. Wo kommen sie denn mit ihrem Gelde hin? Was macht, was machen sie sonst für Aufwände? Oh, die haben schon ihre Herren, die es ihnen wieder abnehmen. Das war die Summe des Gesprächs mit meiner Wirtstochter in Bozen. Ferner nahm ich von ihr, dass die Weinbauern, die am wohlhabendsten scheinen, sich am übelsten befinden, denn sie sind in den Händen der städtischen Handelsleute, die ihnen bei schlechten Jahren den Lebensunterhalt vorschießen und bei guten den Wein um ein geringes an sich nehmen. Doch das ist überall dasselbe. Was meine Meinung wegen der Nahrung bestätigt ist, dass die Stadtbewohnerinnen immer wohler aussehen. Hübsche, volle Mädchengesichter, der Körper für ihre Stärke und für ihre Größe der Köpfe etwas zu klein, mitunter aber recht freundlich entgegenkommende Gesichter. Die Männer kennen wir, »Durch die wandernden Tiroler. Im Lande sehen sie weniger frisch aus als die Weiber, wahrscheinlich weil diese mehr körperliche Arbeiten, mehr Bewegung haben, die Männer hingegen als Krämer und Handwerksleute sitzen. Am Gardasee fand ich die Leute sehr braun und ohne den mindesten rötlichen Schein der Wangen, aber doch nicht ungesund, sondern ganz frisch und behaglich aussehend. Wahrscheinlich sind die heftigen Sonnenstrahlen, denen sie am Fuß ihrer Felsen ausgesetzt sind, hier von die Ursache. <lacht> oh Mann, oh Mann. Das ist ja interessant, dass der Goethe versucht, da zu beschreiben, in welchen Regionen die Leute besonders gesund sind und warum. Na, ja, aber war halt eine Forschungsreise. Hat er fremde Völker besucht heutzutage. Ähm, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach. Die Leute sind doch ein bisschen diverser, unterschiedlicher Wir machen mehr unterschiedliche Dinge. Ich weiß nicht, war das wohl früher so? 18. bis 19. Jahrhundert haben alle Leute in einer Region das gleiche gemacht und waren ähnlich irgendwie in ihrem in ihrer Ernährung. Naja, es gab zumindest keine Supermärkte, in denen vorabgepacktes Sushi zu verkaufen war. Naja. Sei es drum. Äh, Wir leben im Heute und es ist interessant zu lesen, wie es wohl damals war. Ähm, Ich bin gespannt, wie es später wird. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und das ist gut so. Ähm, Für mich bringt sie jetzt gleich das Bett, ich bin müde. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut, erholt euch gut. Schlafen ist ganz, ganz wichtig, gerade im Moment, weil schlafendes Immunsystem stärkt und wir alle ganz viel Gesundheit brauchen. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt. Wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, wünsche ich euch, also erstmal wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest, weil das jetzt die letzte Episode vor Weihnachten ist und womöglich auch für dieses Jahr. ähm, Wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.